Då var det min tur. Sakut, djupare relationer. Det är ju så där att vi följer den här våren har gjort lite löst så där en bok som heter Den jag vill vara med Jon Åtberg. Och då är det så att just nu har vi hunnit i andra delen på det där ämnet med djupare relationer. Så idag håller vi oss till det, men idag blir det alltså någon form av hybrid. Emellan djupare relationer och på något sätt väva in det som är dagens tema på kyrkoåret, den gode herden och kanske något lite av vårtal. Jag vet inte riktigt om jag har tagit mig vatten över huvudet men det får ni avgöra vid kyrkaffet sen. Men någonstans där kommer vi i alla fall att landa i en blandning av allt detta. Och då är det ju så där att Kurt han har redan läst jag är den gode herden och den gode herden ger sitt liv för fåren. Det tar vi med oss som en utgångspunkt och några versar ifrån början på Johannes evangeliets tionde kapitel där Jesus säger, sannoliken jag säger er, den som inte går in i fåfållan genom grinden utan klättrar in på ett annat ställe. Han är en tjuv och rövare, men den som går in genom grinden är fårens herde. För honom öppnar grindvakten och fåren hör hans röst. Och han ropar med sina får med deras namn och för ut dem. När han har släppt ut sina får går han före dem och fåren följer honom därför att det känner igen hans röst. Men en främling följer det inte utan springer ifrån honom därför att det inte känner igen främmande röster. Jag är den gode herden. Hela det här stycket i Johannes evangeliets tionde kapitel, första delen. Alla tre evangelietexterna, de olika årgångarna är hämtade just därifrån. Hela det stycket bygger ju på en nära relation. En sån nära relation så att jag lär mig att lyssna in rösten och förstå vem den kommer ifrån. Fåren följer därför att de känner igen rösten. Skriver Johannes. Sen säger han någonting annat som man kan liksom komma tillbaka till precis så här i efter påsktiden när man fortfarande hör bruset. Ni vet, från påskdagen när Maria kommer till graven från Magdala och tror att hennes liv på något sätt är slaget i spillrör. Jesus är död och dessutom är graven tom. Hon böjer sig in. Hon gråter. Och bakom henne står en man som hon tänker det måste vara trädgårdsmästaren. Så säger hon till den här mannen som hon tror är trädgårdsmästare Har du tagit honom? Vem har tagit honom? Var finns han? Och där i det där samtalet plötsligt så nämner Jesus Maria vid namn. Maria, säger han. Då öppnas Marias ögon och öron och hon förstår vem det är. Fåren känner igen herdens röst. Och även om vi inte alltid kan urskilja exakt vid varje ögonblick- om det är mästaren som kommer oss till möte så står det också att han känner oss vid namn. Och precis just i den där situationen när vi kanske har varit där 
där det har varit lite darrigt, där det har varit lite mörkt, där vi har lite svårt att höra. Då får vi lita på att någonstans där i den situationen så nämner han oss vid namn. Och då kommer allt det där tillbaks. Vi känner igen honom direkt igen. Vi vet att det är han. Att lyssna in fårens, herdens röst, det är det som fåren får göra. Men idag är det ju så enormt mycket som ska lyssnas in, eller hur? Det är så mycket information, det är så mycket signaler, det är så mycket att vara uppkopplad på. Och det är en fara att inte missa någonting, ni vet va? Man ska hela tiden kolla av läget så man vet vad som är på gång. Det kan bli så till en grad så att det tär på den personliga relationen. Det kan bli som det står på den här lappen, det är inte lätt att se men det står det. Igår tappade jag internetuppkopplingen några minuter så jag satte mig ner och pratade med min familj. De verkar trevliga. <laughs> ja. Alltså så kan det bli. Det kan smyga sig in. In i våra innersta relationer. Det kan smyga in i familjen, det kan smyga in i min släkt, det kan smyga in i församlingen. Alltså den där upptagenheten. Så att inte jag längre känner igen rösten. Det kan bli så där att den där bänken som först var en bänk för det nära samtalet. För nöjet att få liksom sitta där med en kopp kaffe tillsammans, att få njuta plötsligt. Så är den osittbar. Det har hänt något med vårt inre liv. Så kan det bli på det enkla och privata planet. Eller rättare sagt det nära och privata planet. Så kan det tyvärr bli på de stora internationella planen. Så att USA exempelvis och Nordkorea inte talar med varandra. Utan man får en sån här bänk emellan sig. Och plötsligt så är det inte bara is på den där bänken. Utan det är någonstans så att det ryser i oss alla. För vi vet inte riktigt vad som kommer att hända när det samtalet har tystnat. Och vi vet inte om det kommer att drabba våra liv. Men det behöver vi inte lösa världsproblemen idag det är ju lätt gjort, annars det tar vi vid kyrkaffet. Men vi kan ju hålla oss på vår egen vardag och i vårt, vårt eget liv. <hör> Vad är det som händer? Vad är det som gör det? Ja, ibland så märker vi det inte, men ibland märker vi att det är någonting som jag har gjort eller någon annan har gjort och som vi bär med oss som gör att det blir ett hinder. Och det, nu kommer, bara så ni vet, nu kommer den där lilla delen som nästan hör hemma i ett vårtal. För hur många här inne har spelat kula någon gång? De flesta. Det där var ju någonting som vi sysslade med allihop. Och vid den här tiden på året och när vårtalen ska hålla så är det ju inte ovanligt att man läser den där dikten Spela kula av Sten Selander. Säkert har många av er hört den och kan det nästan utan till. Där står det, vi spelade kula på torget en dag. En liten folkskolegrabb och jag. Jag hade väl 50 och han hade fem. Vi spelte och han förlorade den. Han snorade till och gav mig en blick. Då visslade jag överlägset och gick. Men jag ångrade mig. 
När jag kom till vår port och tyckte det var något fult jag gjort. Jag gnodde tillbaka men ingenstans kunde någon säga var grabben fanns. Jag skämdes. Jag tror jag skäms för det än. När jag ser den spela kula igen. Och jag ville ge. Jag vet inte vad. För att en gång få se den grabben glad. Men nu är han säkert en stor grov kar. Som släpar och sliter. Jag vet inte var. Och jag visste det. Förslog det ej stort. Man kan aldrig ändra det fula man gjort. Man kan inte lämna kulor igen och trösta pojkar som stelnat till män. Skriver Sten Selander. Ja, alltså det kan ju hända med oss att vi vet saker som har hänt. Och sånt där som gnager i oss. Sen kommer vi tillbaka till det, men... men han påstår ju här att man kan inte göra det fula man gjort ogjort. Och det är ju en, en sanning med modifikation, höll jag på att säga. För förra årets sommarprat med David Batra, jag vet inte hur många av er som lyssnade till det. Men där berättade han om hur han var med och mobbade när han gick i skolan. Och hur han sen i vuxen ålder nu då har letat upp den här grabben. Och bett honom om förlåtelse. Och återupprättat den där relationen. Så det är nog så att, att den här sten skriver om han vände tillbaka och hittade inte killen med kulorna. Men, men ibland går det att vända tillbaka. Man kan inte göra det ogjort men man kanske kan ändå ställa saker lite mer till rätta. Revaxör kan man ju använda för att höra bättre. Och det kommer av att i första kapitlet i, i de här två som vi har läst i Åtbergboken idag så påstår han att det är så där att, att det kan finnas saker som, som stoppar upp vår hössel. Och så tar han bilden av när han själv gick till läkaren och fick sina öron spolade och fick ut. Där är ju en riktigt rolig felöversättning för den delen. Så står, så står det där, och jag fick ut vax så mycket som en gripfrukt, säger han. Men Ingmar och Amanda som Ulinda som har varit i den engelskspråkiga världen Kom underfund med att Det där är ju alltså så att Det är ju felöversatt Det ska vara vindruva naturligtvis Som en liten vindruva För att annars tänker man ju Om det är stort som en grejpfrukt Då får man inte plats med så mycket mer sen Så om det blir det, får man ut det Då blir det ganska tomt ja. Men det, så kan det gå med översättningar Men alltså det finns saker det finns saker, vad, vad kan det vara? Det får du ju fundera på själv, både i mitt eget liv och du i ditt. Alltså vad, vad är det som bygger det där vaxet? Som gör att vi hör lite sämre. Vi hör inte bara Gud sämre utan vi hör varandra också sämre. Då behöver vi ibland den där spolningen som gör att den där isiga bänken Får ge vika och att livet får återvända. Att våren får återvända. Att det får bli på något sätt som en inre islossning. Något som händer på, på insidan av oss. Det handlar väl egentligen om vänskap och hur vänskap ter sig. 
I ordspråksboken, ni får några citat därifrån nu, så står det bland annat Den som söker vänskap överser med fel och den som ältar det driver bort sin vän. Det är ganska bra, eller hur? Den som söker vänskap överser med fel men den som ältar det driver bort sin vän. Sen säger ordspråksboken författare så här som troligen är salomodom En vän visar alltid kärlek och en broder är till för att hjälpa i nöden, säger han. Vissa vänner skadar varandra, men en verklig vän är mer tillgiven än en bror. Olja och rökelse gör hjärtat glatt och vänskapens sötma ger själen kraft, säger ordspråksbokens författare. Och så en av de där apokryfa böckerna, Jesus Syrax visit. En trogen vän är ett starkt vän och att finna en sådan är att finna en skatt. Så säger Jesus. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner- och vad var den första bibelversen vi läste? Jesus säger att jag är den godheden och den godheden ger sitt liv. Sitt liv för fåren, säger han. Vänskapen är något märkligt. Aristoteles säger att verkliga vänner är en trygg hamn och önskan att vara vänner kan komma plötsligt. Men vänskapen är en frukt som mognar långsamt, påstår han. Det innebär ju att han för oss in på ett spår som säger att det är inte alltid enkelt. Och det löser sig inte självt. Det går inte så där bara utan vidare. Utan vänskapen växer sig djup och mognar. De djupare relationerna mognar under tid. Och det är något jag har funderat på ibland. Det, det vet jag inte om, om det gör ni säkert också. Hur... Hur det är så här att man kan bygga upp en vänskap under väldigt lång tid. Och sen på 30 sekunder, vill jag på säga, så är allt raserat. Om det händer något som, som är alldeles galet. Men är det så det behöver vara egentligen? Alltså, vad händer när den raseras där? Jag har inget enkelt svar på det, men jag tänker att i Bibeln finns den där berättelsen om David och Jonathan. De möter varandra och efter samtalet så står det mellan David och Saul blev Jonathan innerligt fäst vid David. Han älskade honom lika högt som sitt eget liv. Alltså Jonathan och David hittar en relation som på något sätt har blivit omskriven och som har följt oss i alla tider. Jonathan och Davids relation kompliceras ju av att kung Saul, Jonathans pappa, grips ja, av avundsjuka, av vrede och av hat rent av emot David. 
Och det är ju vid flera tillfällen som kung Saul faktiskt försöker ta livet av David. Och David är ju så nära, alltså millimeter ifrån Saul. Och han skulle kunna återgälda att han skulle istället kunna ha tagit Sauls liv, eller hur? Ni känner berättelserna med när Saul går in avsides i grottan, som det heter. För att, för att göra sina behov. Där inne sitter David gömd. Saul kommer precis jämte honom så nära att Saul till och med kan skära av mantelfliken, den ena. Och behålla den. Så när Saul är nere i sitt läger igen och David står på tryggt avstånd på klippan så säger han, titta vad jag har här, säger han. Jag kunde, jag kunde ha tagit ditt liv. Och så blir det någon form av försoning för en liten tid. Och så kommer en liknande berättelse när David tar med sig några av sina tappra män och smyger sig in i Sauls läger och snor hans vattenkruka. Då har Saul sitt spjut stående precis jämte sin sovplats. Och det hade varit en enkel match för David att göra slut på problemet. Men David gör inte det. Han bär aldrig under hela vägen hand som det heter på Saul. Till och med när Saul är död och allt är över. Och Jonathan är död och allt är över. Då säger David så här. En dag frågade David, finns det någon kvar av Sauls familj som jag skulle kunna visa barmhärtighet mot? För Jonathans skull, säger han. Finns det någon i, Dav- i, i Sauls familj som jag skulle kunna visa barmhärtighet mot? För Jonathans skull. Den måste ha varit djupt, den vänskapen. Den var så djup så att den bar David även igenom de här svåra passagerna med Saul. Det är en märklig berättelse, men det är en otroligt fin berättelse. Det finns ett antal sådana i gamla testamentet som man kan fundera över. Abraham är ju en också som kallas för Guds vän- så uppfyllde skriftens ord och Abraham trodde på Gud och därför räknades han som rättfärdig och kallades Guds vän. Och Johannes evangeliet igen. Jag kallar er inte längre tjänare, ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner. Därför har jag låtit er veta allt vad jag har hört av min far. Den här vänskapen, i den här vänskapen grundas allt tror jag. Vänskapen med Gud och vänskapen med Kristus. Att lyssna in. Att höra herdens röst. Att låta det vara den tongivande. Ibland alla röster och melodier som finns och lyssnar till just nu i samhället. Och då kan man ju pröva och rensa och öva upp sin hössel. Eller rätta till problemet på olika sätt. Ibland prövar jag ett sätt hemma när jag ska försöka göra det på fysiskt, rensa mina öron. 
som någon i min närhet som jobbar inom sjukvården säger att jag inte får göra så. Jag säger inte vem, men ni kan ana. Då, då har jag i min lilla låda sån här. De borde inte få köpas egentligen just till detta ändamål. Men det är sån här. Bomullstops. Det säger de som lever mig nära, som jobbar i sjukvården, att det där är väldigt lätt att det förstör trumhinnan. När man använder sådana. Lite, lite, lite fel så blir det så. Och det är inte bara För det, det kommer ner i den yngre generationen Kom det hem en som just har blivit sjuksköterska nu <laughs> Och hade praktik på öronavdelningen Och hade sett bilder på Som läkaren där hade visat henne På hur, hur det inre örat hade förstörts Just av eh, toppsanvändning Så då tror man att man gör örat rent Och det gör man ju till viss del Men det är en livsfarlig process och den är inte riktigt bra och det blir inte riktigt rent heller faktiskt. Så då är det ju bättre, det är ingen reklam detta, men då är det ju bättre att spola öronen som man, som man får ut skräpet och eländet och så. Så är det ju. Nu vet jag inte hur jag ska få ihop detta. Har ni tänkt på det? Nej, men vi lägger ut en sån där liten filmsnutt på Facebook varje vecka. Och då så sa jag ju att man skulle få veta detta med tops och revaxör idag. Det tycker jag var jättefyndigt. Men vad ska jag göra av det? Ja, det kan man undra. Ja, alltså. Jag tänker att det är här det börjar. Det är här ditt och mitt inre öra spolas ur på rätt sätt. Det är här vi lär oss att lyssna vid korset. Vi har nyss firat påsk och det är, det är då vi på det allra tydligaste sättet kan förstå vad Jesus tänker om oss, vad Gud tänker om oss. När du kommer upp till foten av korset vid golgata så kan du höra Guds hjärtslag som Bengt Pleijel säger, det var för dig. Istället för dig. Det var för dig. Istället för dig. Och Hansen var inne på det lite här. Det hade vi inte alls kommit överens om. Men det var tydligen så att det skulle vara i skattkammaren idag. Och så att ibland bär vi med oss en självbild. Så ibland kan det ju vara upplåst och egoistisk förstås. Men lika ofta tror jag den är tvärtom. Att det är så här att vi har svårt att komma till rätta med oss själva. Och komma till ro med att vi faktiskt är älskade. Av levande Gud. Men där vid korset kan du höra det. Och förstå det. Där kan du faktiskt få den inre hössen återupprättad. Spola ur de där vaxpropparna. Och höra det igen och igen. Och det grunden till det beror ju inte på ditt och mitt liv och på att vi är särskilt duktiga. Grunden till det beror på att Gud i Jesus Kristus dog och uppstod för din och min skull. Det är nåd, kallas det. 
Man kan ju försöka på massa andra ställen. Man kan försöka få ro på många andra ställen. Men det är nog fortfarande som Augustinus påstod att med ett hjärta fann inget ro förrän det fann ro i Gud. Det finns bara en enda väg. Och det är genom Jesus Kristus. Och när vi lär oss den rösten och när vi lär oss känna det budskapet då kan vi också få bättre förmåga att lyssna in andra. Sätta oss ner igen och lyssna. Och så komma tillbaka till de här orden som, som ordspråksbokens författare gav flera tusen år tidigare när han säger att ja, men den som är en riktig vän han överser med fel, säger han. Han påpekar inte ständigt. Han, han bär med sig eller hon en annan atmosfär. En atmosfär som egentligen föddes vid Golgata. Och det där med påpekandet av fel och brister. Ibland behöver vi ju hjälpa varandra med det. Men, men för det mesta är det kanske så där att vi, vi inte riktigt gör det av, av, av ett bra motiv så att säga. Det är för den som älskar sin vän han överser med fel, sa ordspråksbokens författare. Det är väl det vi ser i Jesu liv också, eller hur? Någonstans där börjar alltihop. Vem är din herde? Vem är den rösten du och jag lyssnar till? Vilken röst följer vi? Om vi följer den gode herdens röst och följer honom ut i spåren- då får vi vänja oss vid att de spåren leder ut till de slagna och sargade. Till de som ännu inte har kommit in i förfallan. Det är där vi får vänja oss och följa den rösten. Hur är det? Jo, sa Jesus. De ska känna igen att ni följer mig. Det känner de igen på att ni älskar varandra, säger han. Lite längre fram i det trettonde och femtonde kapitlet i Johannes evangeliet. Att lyssna till den rösten stämmer hela vårt inre. Och då finns det inget mer naturligt än att isen har försvunnit på den där bänken och vi kan sätta oss ner igen sida vid sida och lyssna till varandras berättelser. Men allt har sin grund i vilken röst är det vi följer. Det är den som för oss till djupare relationer. Är det herdens röst? Och det kan låta sådär, men jag tror, och, och ingen har riktigt överbevisat mig än så, än så länge håller jag ut här där jag i detta. Alltså jag tror... På fullt allvar. Att vi genom vårt liv kan få vara vägledda av den godheten. Jag tror att vi kan höra rösten genom andra människor, genom bibelordet och på olika sätt. Men jag tror att vi kan väldigt tydligt få bli vägledda av den godheten. Hur kände du det sist? 
Jag ska berätta bara en liten sån episod som hände mig för tre dagar sedan. Ibland, det händer inte ofta, men ibland tror jag Gud ligger i bakom möten som vi gör med människor. Jag kom ut på parkeringen här sent. Eller i torsdags. Nej, jo, i torsdagskväll var det nog. Onsdags eller torsdagskväll. Och känner igen en person som kommer och går in mot sin bil tydligen. Jag har min längre bort och har precis börjat åka hemåt. Så jag, och den personen har jag funderat på och bett för ett bra tag och tänkt så här. Jag undrar, jag undrar hur det står till och hur det är med... Med, med, med hans fru bland annat som är sjuk ja, du vet, det var mycket sånt och jag ringt personen i fråga och inte lyckats få tag i, i honom nu ser jag ju honom mitt framför ögonen där och gör en lov så här runt parkeringen och ställer mig precis bakom honom och går dit och klappar honom på axeln tänkte, alltså han tänkte nog, vem i all världen är detta och då får vi ett samtal där och då får vi träffa varandra och dela några ord jag tror det är sådana enkla grejer. Man kan ju välja då naturligtvis att blinka och åka ut och så tänka att det var ju bra. Eller så kan man tänka men nu har Gud gett mig möjlighet. Och den ska jag ta. Får vi hälsa på varandra och lyssna på varandra. Och allt handlar om vem är det? Vilken röst är det som leder oss? Det finns en vän och en vänskap som är viktigare än all annan vänskap. Vilken vän vi har i Jesus Trofast, kärleksfull och god När vi frästas, när vi
Ah. Uh-huh.